0: 探索事实真相，搜寻幕后真凶。欢迎收听《绝密档案》，还原事实，探索真相。欢迎关注我们今天的《绝密档案》，我是大文。在上回，咱们说到澳门婚礼的361万的费用，曲曲折折，来来回回，始终都没有能交到小小的手上，要么是转账的过程出了问题，要么是遭到了相关部门的突击检查，这钱始终都拿不出来。虽然无奈，但是小小也只能等。时间来到10月3号，这一天。安妮邀请小小等十一假期过后一起去澳门考察婚礼场地。但就在国庆假期结束，大家收拾好行李准备出发的时候，这个叶先生却又给了一个重磅消息。叶先生说：“说要在三亚增加一场婚礼，而且这场婚礼呢，要在澳门和苏梅岛的婚礼之前举办。”那么，根据叶先生的要求，现在的婚礼行程就变成了这样了。首先， 11月7号去三亚举办三亚婚礼， 1 1月14号，一周之后去澳门举办澳门的婚礼。然后，原本计划在12月在苏梅岛举办的婚礼暂时延后，放到1月份，因为12月份他们安排了去拍婚纱照。那么，在这儿突然加入的这场三亚的婚礼，就是我们最开始说的第三场婚礼了。那么，现在也就进入到了我们的故事的第二部分。说这场三亚婚礼的消息一出啊，包括新娘安妮在内，所有人都懵了。安妮懵了。是因为叶先生从来都没有告诉过自己还有三亚婚礼这回事儿，小小懵了。是因为本来团队都做好计划了，给你安排好时间线了，先去澳门，再到苏美。可叶先生在这时候突然来了一个180度大转弯，把新增的三亚婚礼还偏偏给放在最前面，这谁受得了啊？所以说，小小他们。只能赶紧更改自己原本设计好的婚礼方案，加班加点。对于在三亚新增的这场婚礼，叶先生在微信上解释说：“说之所以增加三亚的婚礼，一个呢是因为有一些想要邀请来参加婚礼的人，他们的身份比较特殊，啊是军队的朋友，他们不能出境，所以说只能够在国内增加一场。二来呢。”三亚这个地方啊，是叶先生跟这些军队的朋友有很多回忆的地方，而且这帮人呢，他们又正好都是三亚的亚龙湾某一个别墅度假村的业主，所以说在三亚这儿增加一场婚礼，可以说是既方便又低调。但是因为现在时间紧迫呀、啊，眼看都十月份了，你十一月七号就要举办这个三亚婚礼了，所以说无奈之下。小小只能放弃去香港，转而带着团队赶紧去三亚去考察场地，然后马上布置婚礼之前的各种准备。但是呢，很不巧，原本他们要乘坐的那个包机呀、啊，当时正在维护，所以说他们只能自己买机票去三亚。前面咱也说了，安妮的那个银行卡，因为之前叶先生他们公司的相关资金流动。被银监会给暂停了，而安妮自己身上呢，又没什么钱了，这几天都花光了，所以说当时去这个三亚的机票，她只能拜托小小再帮忙垫付一下。于是小小只好帮大家买了机票，总共花了一万二左右，然后一起去到了三亚。至于叶先生还有二哥，因为生意繁忙，他们仍然没有一起出发。那小小他们对这个情况呢？也都见怪不怪了。不过这回呢，叶先生表示过两天不忙了，一定赶紧赶过去。其实到现在经历了这么多的事情，小小的心里、啊、已经很担忧了，因为他根本不清楚叶先生他们的账户和资金到底是出了什么问题，费用为什么一直不到位。但是细细想来呢，又总感觉这不至于是骗子。因为不会有人就为了骗那两万块钱，就花这么大的价格，又是让人包机往返，又是住昂贵的酒店，这说不通啊。于是小小只能再一次压下自己的疑惑，开始了三亚之行。好在三亚这边的工作倒是进行的很顺利，抵达三亚的第二天， 1 0月9号，在选定了婚礼的场地之后。安妮当场就和酒店的场地方签订了预约合同，而小小在看到安妮当场签了合同之后，他悬着的心也终于放下了。他想着签了合同，也就可以确定这婚礼是真的要举行了。而且安妮当天也通过叶先生的对公账户把场地的定金给付了，酒店那边收到钱之后，也确实跟安妮确定了。小小都看到了，那么这个情况也让小小原本的担忧开始有所放松。不过我们要说的是，这个顺利的开头其实仅仅是个假象，之后的剧情可以说是全程高能。按照原本的计划，叶先生会在第三天10月10号跟着赶到三亚，和安妮他们会合。但在十号这天呢，偏偏三亚下起了大暴雨，所以他们只能推迟到十一号再来。而期间，因为安妮的卡是不能用的，所以小小这边又帮安妮垫付了三万块的房费。之后第三天，叶先生果然如约而至，但是还没等大家相见，叶先生突然发现了香港的何先生也在三亚，所以叶先生只能去找何先生。不过呢，他保证当天晚上一定回来见见安妮和小小，大家一起开个会，把婚礼的定金一次性的都给付上，再安排一下其他的工作。小小得知以后呢，也很期待，想着赶紧看看这个叶先生他到底是个什么样子，这庐山真面目到现在还没看过呢。可是到了下午啊，安妮看大伙都闲着没事干，也挺无聊的。就非说要带着大伙儿去看看他和叶先生在三亚一起供奉的一座佛像。于是呢，安妮就带着大伙儿去到了很远的南山寺，晚上很晚才回来。那后面的剧情大伙儿肯定也猜到了，他们回来太晚了，叶先生等不及了，就去赌场去玩了一会儿，结果玩着一会儿，把361万的所有的婚礼费用。全都给输光了。安妮一听，当场就炸了，当着小小的面，在电话里边和叶先生大吵了一架，然后还把叶先生的微信、微博全都给拉黑、取关了。此后的好几天当中，叶先生也知道错了，都在请求小小帮忙，赶紧劝劝安妮。而此时的小小心里边，那也是五味杂陈啊。等了这么久的钱一下子没了，末了这夫妻俩吵架呢，自己还得从中间给帮忙调和，正事儿一件没办了，全把这时间和精力给耽误了。小小是想生气又生不起来。之后的两天时间里面，因为业务繁忙，婚礼的花艺设计师等等四个人先行返回了北京、成都和重庆，只留下了小小团队。此时加上这些人的机票等等费用，前前后后算下来，小小他已经帮安妮垫付了四万多的费用。在这个时候，其实小小是真心的把安妮这个女孩当成朋友的，因为一起经历了那么多，小小他们其实都挺心疼她的，觉得安妮这么小一个女孩子要面对这么一大群人，叶先生那边呢又总不给力。说拿钱过来也一直没办成，每一个等着开展工作的伙伴们都在进行着婚礼的准备。婚礼管家订好了所有物料，主持人已经写好了主持稿，选好了西装，化妆师也根据婚纱准备了妆容。小小自己的许多生意伙伴也都是自己先行垫付费用，赶回老家去办理护照和港澳通行证，就是为了方便。到婚礼的时候能够及时赶到现场，可是叶先生那边呢，婚礼的实际的款项又一直没有落实。小小催促安妮，但是又感觉安妮很可怜，他自己又做不了主，所以此时的小小心里边是非常复杂的。面对眼下的情况，小小仔仔细细地回想着发生的一切事情，他总感觉有哪儿不对劲，但是又想不出来到底是哪个环节出了问题。因为无论遇到什么问题，安妮的说辞总是很有说服力的。再加上大伙儿平时都在群里互动着，小小也能够看到群里其他人的微博和微信的动态，能看到他们每天的确很忙。现在因为临时增加了三亚的婚礼，幸福时光婚礼馆人手不够，所以小小邀请了很多个业内的顶尖团队来一起帮助协办，这是对消费者负责，也是为了让婚礼能够更有保障。可现在万事俱备，就差钱了，这钱一直没来。也正是因为这些定金的事情，小小一次又一次的失信于同事。还有合作的团队。小小想不明白，为什么每次都这么巧，就是见不到钱呢？可是回过头来再想想叶先生提供的豪华包机，还有高档酒店之类的，他又觉得都没有道理。如果他们花这么大的代价，就为了骗自己，那他们图什么呢？而且，三亚那边举办婚礼场地的合同。也是在小小的眼皮子底下签的，所以想来想去啊，小小还是选择了相信安妮。他第三次把自己的疑虑给打压了下去。随后的两天，台风莎莉嘉登陆三亚，航班停飞，除了已经回去的一些同事，其他人都被困在了三亚。有一天，在聊天的时候啊。安妮无意间说：“说叶先生晚上会过来，大家都满心期待的等着。可是等到很晚，叶先生都没来。但是第二天早晨呢，在吃早餐的时候，安妮跟大伙说：说叶先生昨天半夜来过了，啊，来了之后呢，跟他讲了一下现在的状况，确实是这个银监会啊，就是银行业监督管理委员会。”这个银监会呢是在调查公司的转账，还需要一点时间。这现金啊，还是拿不出来，因为之前那361万的现金，不是被叶先生给赌博赌没了吗？喂，这是昨天晚上叶先生来了以后跟安妮说的事儿。那小小当时听到这个消息之后啊，他就留了一个心眼他趁着安妮不注意，就偷偷的进到了安妮的房间里。他想证实一下昨天晚上叶先生到底是不是真的来过，安妮到底有没有说谎。结果进到这个安妮房间之后啊，小小就看到这个房间的卫生间里有两把用过的牙刷，其他东西呢都收拾的特别整齐，那些衣服也是从长到短都挂得非常整齐，这一看啊，就是那种处女座强迫症，哎，他们收拾的。那小小对安妮非常了解，他知道安妮一直都是一个大大咧咧、家里很乱、很少收东西的一个人。所以说，对比之下呢，现在这情况啊，看起来应该的确是有另一个人来过，他把东西收拾的。更何况，两把牙刷都用过了，还都摆那儿呢。所以当时在这房间里看到这些，小小也就放心了。看来这叶先生确实是来过，只不过呢，可能真的太忙了，赶紧又走了。但是时间不等人啊，眼下已经到了十月下旬了，台风迟迟不走，偏偏十一月七号就要举办这三亚的婚礼了，这前期准备的时间明显是不够了。所以最终，大家商量之后呢，只能把这个三亚婚礼的时间。又推迟到了11月24号。之后又过了几天，台风终于走了。婚礼的手会师说不能再等了，得提前做好备选方案。于是，在安妮同意之后，手会师就先去了澳门那边的婚礼场地，去了那个著名的永利皇宫酒店。而这手会师当时到了以后呢？的确，这个酒店的销售很热情地接待了他，带他看了婚礼举办的场地以及其他的可能会涉及到的区域，帮着手绘师完成了前期的工作。那手绘师顺利完成工作之后，其实这也就证明澳门的婚礼的确也是确有其事的，这也让小小他们呢稍微的放心了。在之后又过了两天。因为一直是小小在帮着安妮垫付酒店的费用，所以这时候呢，小小也没钱了，所以他一直催着叶先生还有安妮赶紧想想办法，哎，至少呢，先把这段时间的垫付的钱，还有大家的定金先都给交上，啊，起码给每个团队都转一些，向这些合作伙伴们证明，哎，这几场婚礼确实要办，让大家放心，也都提前准备好。那对这个情况呢，叶先生也非常抱歉。他再次声明，说明天晚上，哎，一定来找他们，当面把这钱交给你们，让你们彻底放心。但是偏偏在第二天晚上啊，这个叶先生的妈妈生病了。那因为叶先生还有他妈关系一直不太好，这个叶妈妈没怎么管过他，所以母子之间啊联系很少。那现在妈妈知道儿子要结婚，就想见见儿子，于是这个叶妈妈就装病，啊，说自己要自杀，闹到医院里去了。这叶先生一听吓坏了，这可不能耽误啊，得直接坐飞机回老家了。小小这个时候啊，是满脑的问号啊，怎么这个深爱安妮的叶先生，怎么总是把安妮一个人给丢下呢？这叶妈妈也是。他想看看儿子，难道他就不想看看儿媳妇吗？为什么这个叶先生明明有现金，却不想办法赶紧给自己，反而去赌博玩呢？而且每次到这个节骨眼上，就会有类似的突发情况。但是考虑到人家妈妈毕竟都闹自杀进医院了，小小也不好说什么，毕竟人命关天，他只能接着等。但很快他就发现啊，不光是叶先生，没过两天，这个安妮的外婆又住院了，并且外婆说了，说想见见安妮，问她什么时候回来。大伙儿一看，那现在这情况，新郎都回去了，新娘马上也得回去，那咱们也回去吧。所以大伙儿只能一块先回成都了。那么这个婚礼场地。肯定也来不及布置，只能再次延后日期。但是临走了，又是发现房费没结，又是看到这机票没钱买，所以小小只能找朋友借钱，又给垫付了两万多。那到这儿，这小小基本上为安妮已经垫付了十多万了，可以说对安妮，小小已经是仁至义尽了。那么十月二十五号这一天，一行人就从三亚返回了成都。那至此，因为他们都返回了成都，婚礼主角不在了，小小的婚庆团队呢，也始终没有拿到钱，无法展开婚礼的前期工作。所以说到这儿，三亚这场婚礼短期内肯定是办不了了。这兜兜转转一大圈，去了苏梅岛，又去了三亚。澳门那边也派人去看了，场地都看完了，但是还是没有钱。此时，小小的心里满满的都是怀疑。他一直在思考，这个安妮和叶先生，他们的葫芦里边到底卖的是什么药呢？到底是怎么回事啊？稍后下半节，咱们来揭晓真相。我是大碗。如果您喜欢，欢迎关注我的微信公众号，在微信搜索“大碗说故事”，点击关注即可。稍后下节，咱们再见。